0: Sziasztok! Ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV podcastja Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. E, viszonylag nyugodt időket élünk már, amire a kézilabdás virágot illeti, de azért szerencsére van megbeszélni valónk, hiszen zajlanak a PL küzdelmek, és még mindig, ha összességében nézzük, akkor inkább pozitív a tényleg, mint negatív, talán csak a Szegednek a hazai veresége volt mondjuk ö, negatív kilengésű az elmúlt időszakban. Kezdjük is ezzel, Attila, hogy túl legyünk a nehezén.
1: Hát kezdjük, kezdjük. ez volt hiszem, a legrégebben.
0: Igen, ez volt a legrégebben, és nyilván nem is olyan boncolgatni való meccs, inkább ugye az az érdekes benne, hogy, hogy túl voltunk néhány olyan beszélgetésen az elmúlt időszakban, amikor mindig azt mondtuk, hogy jó, hát most a Szegedről nem tudunk mit beszélni, hát nyernek, hát tök jók papírforma, nyernek, és akkor igazság szerint nincs is benne téma. És akkor ez a, olyan nagyon váratlan volt ez a Vereség ez a sima vereség, hogy, hogy ez a belefér kategória, hogy, hogy van ilyen, hogy egyszerűen ennyire nem megy egy nap?
1: Szerintem abszolút. Tehát ugye itt, itt sokszor az utóbbi hetekben már azt ellenezgettük, hogy hát, Szintet lépett a szeget, hogy most már azokat a meccseket, amik elvileg gyengébb csapatok ellen vannak, mint ők, azokat szépen profi módon lehozzák. Most nem ez történt, de ez mutatja azt, hogy hogy egyrészt mennyire kiegyenlített a mezőny, tehát hogy hogy nincsenek lefutott meccsek, most ez elég közhely, de ez ez valóban ezt mutatta. Másrészt az elverummal kapcsolatban is sokszor beszéltük azt, hogy hogy milyen veszélyes csapat, és akkor mondtuk, hát veszélyes, veszélyes, de a végén azért nem nagyon nyernek. Hát most nyertek, mert, mert gyakorlatilag azt a magas szintű játékot, amit korábbi mérkőzéseken ilyen fél órákra, 40 percekre tudtak uh, mutatni, azt most végig játszották. Tehát uh, szemben mondjuk a Kíle elleni mérkőzésükkel, ahol a végén egy kicsit összeomlottak, most nem omlottak össze, sőt, uh, kifejezetten jól hozták le a végjátékot. Úgyhogy ö, szerintem amellett, hogy, hogy a Szegednek végül is ö, nem volt jó napja, egy olyan ellenfélbe futottak bele, amelynek meg az volt, és, a, és ezen a szinten egy jó napot kifogó ellenfél hiába papíron gyengébb, az, azért az nagy falat lehet. De hát nyilván ehhez kellett az a fajta, ö, nem mondom a fásultságnak, de tompaságnak az feltétlenül, amit a... a a PixHegednél láttunk, és ö, ö, azt hiszem, hogy ez, ez egy olyan dolog, ami, ami előfordult. Tehát ne, nem, nem érdemes mögötte olyan ö, okokat keresni, hogy most ö, taktikailag, vagy stratégiailag, vagy játékos keretbe vagy pszichológiailag, vagy mit tudom én, hogy milyen ö, gondok lennének a csapatnál. Inkább azt ö, mutatja, hogy, hogy ö, annyira azért nem jó csapat, hogy hogy ha rosszul megy neki, akkor is így idézőjebben Félváról megverjen egy ilyen csapatot. De az jutott eszembe egyébként pont a, a múlt héten, hogy, hogy így a Várcelona, amelyikre azt gondoljuk, hogy a világ legerősebb csapata, azért beleszaladt a Veszprémnél egy vereségbe, és a Globot is elbukták a Magdeburgal szemben. Tehát
0: éve hogy a Magdeburg elképesztően óriási formában van.
1: É, igen, de mondjuk a papíron a Magdeburg egy egyéb csapat, mint a, a, a Barcelona, de óriási formában vannak, jó játszanak, mindenkit megvernek a német bajnokságba is. Tehát ez, ez hozzátartozik a, az élethez. Hát, ez most egy pek volt, hogy egy hazai meccsen jött ez ki, ahol, ahol mindenki úgy, úgy nyugdíjba arra készült, hogy majd lesz egy győzelem. Szerintem ebben a csoportban ez nem egy, egy igazán nagy Ö, probléma jelenleg most elveszteni két pontot, itt még csomó olyan meccs van, amin vissza lehet hozni, illetve amin, amin el fog dőlni az, hogy, hogy az első két hely az, az reális lesz a Szegednek, vagy sem. Igen, ha hát ugye mindjárt... első két hely, akkor mindegy. Hogy...
0: Akkor mindegy. Hát mindjárt jön egy olyan meccs szerda este, ugye akik ma hallgatnak minket szerdán, akkor azoknak ma este ugye kilben ahol ugye a papírforma meg pont fordított, tehát hogy ezért egyértelmű esélyesek a németek, de hát most hát ha akkor meg lehet ugye ezt fordítva is csinálni.
1: Igen, hát egy, egy olyan napot fog ki a Szeged, amelyiken...
0: A, ö, az elverúg
1: fogott ki szegedet. Így van, így van okay. akkor, vagy, de egyébként nem kell kijönni kilni a messze menni, mert tavaly ö, ugye a hazai pályán kikaptak 8 gólal a Namtól, egy hasonló forgatókönyv meccsen, vagy egyszerűen olyan baromi jól játszott, ők meg gyengén, vagy, vagy idén, ugye montpellier az, az év, vagy a, talán az évtized mérkőzésén Igen. is simán kikaptak, tehát a Kiel is tudja milyen az, mikor az ellenfélnek ikletet állapota van. Reméljük, hogy, hogy ezt a forgatókönyvet fogjuk látni majd Szegettől is, de Hát kérdés persze, hogy, hogy a bombáccsal mi van, nem tudom, de ha jól tudom, nem fog játszani. Azért az, az nem mindegy. Meg ott, ott azért talán avval, hogy, hogy a, a nemzetközi szönyélet után most már eltelt egy hét, és az edzések beindultak, a játékosok visszatalálnak ahhoz a kollektív érzéshez, ami, ami nélkül a Szeged nem működik. Tehát az, az Most is bebizonyosodott, hogy a Szegednek a játéka egy olyan történet, egy olyan rendszer, különösen védekezésben, amelyik, amelyiknél a játékosok egy picit kiesnek abból a, abból a filozófiából és abból a, a, a rendszer szemléletből, amiben kell játszaniuk, akkor, akkor elvesztik azért az erejüket. Mert az, hogy támadásban kihagyják a helyzeteket, az egy dolog, jól védett az erejüket kapusa, mit tudom én, nem jött össze, de itt ez a mérkőzés, ez a védekezésen ment el, mert a védekezésben hát átjáróház volt néha
0: a Szegedvédelme, Igen.
1: és a gyors norvég játékosok ezt remekül kihasználták.
0: Így van, így van. Gyorsan mondom, ugye az előbbi időben próbáltunk elhelyezni mindenkit, hogy azért nem tudunk értelemszerűen a Tatabánya-Görögországi Európa Liga meccséről beszélni, mert mikor mi rögzítjük ezt a beszélgetést, akkor még nem kezdődött el a meccs, és hogy nehéz, nehéz viszonylag értékelni. De hát reméljük, hogy jobb szezonja lesz a bányásznak. Maradjunk annyival, mint tavaly, ami nem olyan nagy mérce, mert ugye tavaly sikerült nulla pontot szerezni a csoportban.
1: Tehát, hát annyi csak, baj olyan, hogy ezer 1000 érzenek egy Igen, meg, igen. Nagyon, nagyon nehéz egy ilyen feladatra úgy fölkészíteni csapatot, hogy, hogy az edzéseken is játékosok. És ugye hajlamosak az emberek ezt ilyen kifogás keresésnek venni, hogy persze mindig sírnak az edzők. De ez azért egy ténykérdés, tehát, hogyha ha sérült a játékosod, ha nincs ott a játékosod, akkor nem tudsz vele dolgozni, és akkor pedig a hétvégén iszonyú kicsi esély van, hogy egyszer csak föltámad. Van Valóban. ilyen is, de azért... Valóban. Valóban.
0: Azért... Na reméljük Én azért, reméljük azért, hogy csak kiegyenesedik valahogy ez a történet is. Na és akkor vissza a BL-hez, aminek viszont nagyon-nagyon örültünk, az a veszprém portói vendégszereplése, mert, mert az egy igazi, hát nem is, nem is erődemonstráció volt, hanem egy olyan, egy olyan tök sima győzelem. Tehát olyan jó ilyet néha látni, amikor hogy egy hátradől és nézi, hogy új, te jó, játszik a magyar csapat, és nyert. Hát ezt gyakorlatilag ez ilyen volt.
1: Igen, itt, itt tényleg a fordított uh, forgatókönyv volt a Szegedhez képest. Uh, már a, úgyhogy a magyar csapat volt a, a a jobbik, de abból a szempontból hasonló, hogy a portó viszont teljesen indisponát volt. Tehát a hazai csapat volt az, amelyik rengeteg hibával játszott, iszonyú mennyiségű labdát elszortak, a védekezésükben nem, nem voltak olyanok, hogy, hogy a veszprémet igazán zavarba hozzák, és a másik oldalról pedig kifejezetten jó egyéni teljesítményeket láttunk a támadásokban is, tehát különösen a, a nenadic gondolok, de a Lagge is ö, kezd azon a szinten játszani, amiért ö, ide hozták a és ö, hát, akkor a meg a világ, a
0: világ legjobb kapusa a pillanat, szerintem, vagy ott van ez, az Ezt
1: szándékosan jaj, mondtam, jaj. Mert, mert, mert ugye ez, ez egy nagyon nehéz ö, hogy is mondjam, ugye a szakértőnek egy nagyon nehéz kérdés, mikor, mikor van egy fantasztikus kapusod, minden kivéd, akkor akkor kicsit hamis arról beszélni, hogy milyen marha jól védekezett a csapat. Mert egyébként, ha 19 lövés nem véd ki, akkor még kapnak 13 góllal többet, és akkor nem védekeztek olyan nagyon jól.
0: Igen, igen. De valójában
1: ez tényleg egy összetett dolog, mert, mert uh, uh, ugye bizonyos periódusokban tényleg nagyon jól összeállt a védelem, aztán voltak helyzetek, amiknél nem annyira, illetve óhatatlanul, amikor ennyire jól véd a kapusod, akkor bizonyos szituációkban úgy van a védő, hogy jó, lőd el, majd úgyis megfogja. Tehát eh, hagyjuk védeni a kapust, ez most így, így viccesen hangzik, de, de Abszolút, tényleg ez igen, van, igen. hogy, hogy tehát vannak olyan, olyan szituációk a pályán, olyan pozíciók, ahonnan egyszerűen az utóbbi két-három hétben nem lehet gólt a, a korá lesznek. Akkor meg kár védekezni, mert sokkal egyszerűbb, ha beledobja a kapust De erre tényleg érdemes egy egy mondatot elmondani, hogy hogy a a korá lesz, amit az utóbbi három vagy négy mérkőzésem művel, az az, az stratoszferikus. Tehát az az, az már ilyen, ilyen Sterbik legszebb napjaiban, vagy omeyeri vonulat, Egyszerűen nincs olyan pozíció, ahol gyengén véd, messziről is nagyon jól véd, heteseket véd, szélről, szenzációs, beállós. Tehát egy, egy ilyen ö, univerzális ö, falat tud vonni a kapu elé. Igen, és tényleg eljutott
0: arra a szintre, amilyen neveket mondtál, meg Landint is idevetjük, amikor, amikor azt érzed a szembejövő játékoson, hogy úristen, a kapus. Hát ez most hogy lehet, és az már akkor nyertél.
1: Igen, és ez, ez, ez ráadásul ez a meccs, már az első perctől érezhető volt. Tehát úgy kezdődött a meccs, hogy abból adtak el három labdát legalább a Portugálon, hogy jött középen például a Srisko, és teljesen tiszta helyzetben, fölugrott 8 méterről, és nem lőtt el kapura labdát, hanem megpróbálta bejátszani a beállósnak, aki nem tudta megfogni, vagy elvitték a védők előre. Tehát teljesen fordítva ültek a lovon, ugye egy, Normális esetben azt mondják az edzők, a játékosoknak, hogy az elején ne nagyon játszunk be, hanem mennyi oda lőd el, hogy a védőt arra kényszerítsd, hogy fölépjen át, és akkor majd könnyebb lesz bejátszani. Ha úgy kezded a meccset, hogy három négy labdát elszórsz, ahelyett, hogy lőnél bejátszanak, akkor teljesen elbizonytalanodsz, a védő pszikai fölénybe kerül, mert tudja, hogy na ez már be van itt egy kicsit tojva, elengedem esetleg, majd visszalépek a beállósra és egy nagyon jól működött, mert azokat a labdákat, amiket megszereztek, abból szépen mentek előre. Ráadásul a Magnus Anderson szerintem elkövetett egy elég nagy hibát, hogy ugye abba a 17 éves kapusával kezdett, aki soha nem védett még, és egyből lett öte-egy, úgy, hogy volt két-három olyan lövés, ami azért nem azt mondom, hogy, hogy rossz lövés volt, de azért egy normális jó kapus megfogta volna, és ebből egyből megratyant szerintem a, a portó, hogy ők kapták a könnyű gólokat, a másikkor nem tudták bedobni, és utána hiába cserélt már kapust, ugye a Mitraszki mikor bejött, már ő jól védett, de kialakult az a különbség, amit ezen a meccsen remekül lemenedzelt 60 percen át a, a Veszprém.
0: Így van. Na minden esetre jó volt. Jó volt látni. Térjünk át a női csapatainkra. Ö- Két ugye Dán, Dán fronton küzdöttek a mijeink, és papírforma alapján akár még a Fradinak is lehetett volna könnyebb dolga, mert csak hazai pálya volt, meg, meg csak egy, egy nagyon fokhias sbr de hát egyáltalán nem lett könnyű, és ugye a végén még a döntetlennek még a, a Fradi örülhetett. Jó lett volna ez a... Két pont így sem, tragikus, ez egy nagyon jó élvezetes, élvezetes meccs volt abszolút. A,
1: igen, az biztos, hogy, hogy egy jó mérkőzés volt, tehát uh, izgalmas volt, szép megoldásokkal, két jól, alapvetően jól játszó csapattal. Uh, az biztos, hogy a, a vége, azért mondom, hogy biztos, mert az Ellen Gábor is azt mondta, egyetértett valamit, amit uh, mi is mondtunk a stúdióban, hogy azért, nagyon nagyon kell örülni a végén az egypontnak, mert, mert az, az az utolsó negyed óra az egyáltalán nem a Az nem a És, és ezt, ezt el lehetett volna veszteni három-négy góllal ezt a mérkőzést, úgyhogy hogy még azt sem mondhatjuk, hogy különsebben meglepő lett volna. Tehát itt, itt jól alkultak a végén a, az egyéni akciók, ugye volt egy, egy felkeményedő védelem, ami azért, euh, amiben azért megtalálták a helyeket a, a Dának, de ott volt ugye a Biro Blanka azt három védésen a végén euh, hozta azokat a sanszokat a, a Fradinak, amivel vissza lehetett jönni. A másik oldalon pedig ugye támadtak, dolgoztak, de nem nagyon tudtak euh, helyzetet kialakítani, viszont fogta magát a Máleszten, gondolt egyet, aztán az érdi legelőről beugrott, és bedobta a labdát a kapuba, tehát euh, abszolút fantasztikus volt, amit, amit művel, de, de azért ilyen számba ment néhány lövése, és az ellenfél kapusa is kellett hozzá. Úgyhogy ez, ez hozta meg ezt a, a végén, ezt a egyen, egy előállást, és még lehetett volna nyerni is akár. Úgyhogy ö, szerintem ez, ez lehet örülni nagyon az egypontnak. Rámutat azért néhány hiányosságára a, a Ferencvárosnak, különösen a védekezésben szerintem most is azért voltak Uh, problémák. Úgyhogy uh, kiegyenlített csoport, lesznek még olyan meccsek, amire azt gondoljuk, hogy sima, de nem lesz az, és, és nyilván tud a Fradi idegenből is, meg otthon is bravúrokat hoz mint ahogy azt csinálta ugye uh, Rostovban. Igen, hát most már mindjárt lehet a
0: Brest ellen, ami nem idősülne ugye Bravurnak, de azért komoly fegyvertény. A Brest most, most jól játszott nagyon a Podravka ellen, jó, nem késztették a nagyon nagy erőbedobással. őket, de azért kezdenek összeállni, úgyhogy ész, észnék kell lenni most is.
1: A, hát az biztos, hogy a, a brest ugye papíron egy, egy nagy fanat lesz, de ö, nem, nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy fradi átok, de az ellenfeleket az elég és újtja a sérülés hullám, tehát az SBRG is meg volt tizedelve, hát a brestnél ugye öt ö, válogatott játékosok aki a sérültek listáján van, tehát azért az az nagyon sok, és, és ugye nagyon erős a keretük, tehát így is föl tudnak állítani egy, egy erős csapatot, de azért nem, nem mindegy, hogy, hogy kikhez tudnak mondjuk így a cseréknél nyúlni az edzőjük. Úgyhogy elvileg ez a, ez a ö, csata is, azért a, szerintem a Frodinak legalább 50% sansza van, ha, hogy nyerjenek. Itt, 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 ami a nagy kérdés lesz, az az ellenfél kapusai. Tehát... Két igen jó kapusuk van. Ha ők elkapják a fonalat, mint ahogy a Kleopáth a podrafkát gyakorlatilag egyedül kinyírta, akkor azért nagyon nehéz dolga lesz a Ferencvárosnak. Ahhoz akkor kell egy janurik vagy egy bíró a hasonló szinten, hogy tudják tartani a lépést. De hogyha sikerül mondjuk a kapusaikat megoldani, mint ahogy a Dortmund, amikor megverte őket egy pár hete, nekik sikerült, tehát a Dortmund ellen mind a két kapusuk gyengébb édel, akkor, akkor van esély, és, és az egy szép győzelem lenne, ha azért csak a BL döntős ellen játszanának.
0: Így bizony. A győr pedig megy medzbe, és az elmúlt héten pedig Dániából az Ódenzétől hozt el a két pontot, és egyre meggyőzőbb, mindaz amit látunk, Ambros Martin csapatától, úgyhogy most, én hosszú idő után most érzem azt megint, mint pár évvel ezelőtt, hogy, hogy van a győrés vannak a többiek.
1: Hát ez a, ez a hétvégi mérkőzés ennyire ezt mutatta. Tehát ugye, a végignéztük a sorsolást, akkor én azt mondtam, hogy na, tehát itt most egy hét alatt a két legnehezebb meccset le lehet játszani, mert azért papíron az Odenze idegenbe az, az egy komoly falat, és a mecc idegenbe az pedig nyilván talán a legnehezebb meccs. Igen mondjuk itt a Moszkva még szóba kerülhetne, de amit a Moszkvától látunk, most az már a hétvégén, az, az, az nem lesz különösebben megerőltető, hogy őrnek, ha így játszik persze Moszkva. Viszont a meccs jó formában van, egy, egy nagyon precízen összerakott játékuk van, fiatal, dinamikus játékosokkal, jó kapusokkal, tehát nagy taktikai csata lesz. Nem, nem nagyon szoktak a csapatok meccbe nyerni. Most tényleg ez, ez, egy, ez egy kiváló felmérő lesz egy győrnek, hogy, hogy valóban létezik ez a különbség a többiekkel, vagy azért, azért még vannak csapatok, akik, akik bejelentkeztek arra, hogy, hogy meg, megszorítják őket. Nagyon Nagy kíváncsisággal várjuk ezt a meccset tényleg.
0: Bizonyám. Na és akkor még térjünk vissza ez az Odenzi elleni, mérkőzéshez egy kicsit más aspektusból, és akkor ebben félig meddig már rá is kanyarodunk az extrára majd, amit ugye holnap után fogunk rögzíteni, Blányimir Golovinnal, az új magyar kapitányjal. Ugye már beszélgettünk vele a kinevezése után közvetlenül, és most már túl vagyunk két tétmérkőzésen, úgyhogy az eddigi tapasztalatait fogjuk értékelni, és ugye ennek fényében figyeljük a magyar játékosok teljesítményét természetesen, és ami nagyon örömteli volt, az Sac a, a játéka a balszélen, azok egy elhibázott lövéssel kezdték, csúnyán elhibázott lövés, és utána nagyon-nagyon jó játszott. Viszont ami a nagy szívfájdalom nekem, és talán félértésnek fontosabbnak is érezném, az Háfrano Éminek a a nem játéka. Tehát az gyakorlatilag, hogy, hogy megint kapott 10 percet, vagy, vagy 12 Görcsös is volt, nem is ment neki a játék, és nem, nem, nem jó a tendencia, úgy érzem.
1: Balátlövő pozícióban teret nyerne a, a, a győrben, mert láthatóan, amit most a BL meccsekről beszélek, a bajnokikat nem nagyon látom, lehet, hogy ott, ott többet játszik Balátlövőben, de tehát nem abból fog azért nagy formában lendülni, hogy a vasas ellen balátlövőt játszik. Tehát az, az tűnik ki, hogy, hogy abszolút dominánsan az első számú balátlövő az a Annemette Hansen, aki mind támadásban, mind védekezésben teljesen dominás a csapatban. És utána a második választás, az a Despotovic a balátlövő pozícióban, és, és a, a, a half-ra inkább a, azon a jobb átlövő játszik, ahol aztán mindenki játszik, akinek éppen ö, ö, játékidőt akar adni a, a, az amros tehát Úgy, úgy tűnik nekem, a, a BL meccsekről beszélek, mondom, a, a, ez a turnover, hogy, hogy van a, a, a Színe of Tenál, ott nem kell cserélgetni, játsz a 60 perceket, ö, nagyon jól, ö, semmi ö, alternatíva nem nagyon merül föl. A balátlövőbe ugye, ö, ahogy említettem, egy jó Hansert látunk, nem kell, azért nem kell lecserélni, mert gyenge játszana. Aztán jön a az Despotovics, vagy jön az Enzeminkó. Kicsit, ugye nem nagyon játszott azért, ez az első mérkőzése támadásban. És a jobb átlövő az, ahol, ahol a Krisztiánszen, a Háfra és a Rú forog, de nem feltétlenül azért, mert hogy, hogy ez az adott mérkőzésem taktikailag annyira adektárt lenne, hanem, hanem próbálja ugye minden játékosát megfelelő játékidőhez juttatni Ambros Martin, és ez a poszt az, ahol a legkönnyebben lehet cserélgetni, különösen úgy, ugye, hogy jobb csak egy ember van, a... a, a Lukács? Lukács, mert a, ugye a... Mit a? A falu végig, a falu végig a kérdése kérdése miatt... E, ezért ugye, ha ő nem játszik, akkor vagy a Riú lemegy a szélre, vagy valamilyen alternatív megoldás van. De ez biztos, hogy nem az az útvonal, amin a Háfranoemi a válogatott szempontjából egyre jobb lesz. De hát nyilván a, a győri edzőnek nem ez az első számú szempont, hanem hogy az ő csapata a legjobb legyen, az pedig pillanatilag a legjobb, tehát nehéz ezt kritikával venni. De az biztos, hogy, hogy vagy az edzéseken, vagy nem tudom én milyen módon a háfrának el kell tudnia érnie azt, hogy, hogy komolyabb helyet szorítsa magának a, az etónak a bal oldalán, ha a válogatottban ott akarunk rá számítani, már pedig ott akarunk rá számítani. Mert különben jelenleg azt a háfrát látjuk, akit az elmúlt másfél-két év. Hát így van. Így van. Nem, nem, nem tűnik úgy, hogy, hogy egy teljesen más vonalra, átlépve megújult volna, az pedig nem a jó vonal. Tehát azt, azt látjuk a válogatott mérkődéseken, hogy, hogy ahhoz képest, ahol, ahol ő berobbant az élvonalba, meg ami, amit várunk tőle, ez, azért ez szürke. Na, nem, nem rossz olyan értelemben, hogy nem azt mondom, hogy úristennyi gyengén játszik, de, de hiányzik belőle az a, az X-faktor, X amit, amit szeretnénk. Igen, igen.
0: Na jó, hát majd meglátjuk. Érdekes kérdés, és tényleg én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt Vova hogy látja, hiszen ugye most a saját bőrén tapasztaltam meg, hogy azért ez egy, mennyire nem egy egyszerű szituáció, és abban is százalék-osan igazad van, hogy mennyire bonyolult kérdés, hogy Ambrose Martinnak meg nem tiszte azzal foglalkozni, hogy ki milyen formában formában lendül majd a magyar válogatott aktuális mérkőzésére, neki a győrből kell legtöbbet kihoznia. Ugye ez egyedül Vranyesnél volt probléma, hogy egyszerre, vagy ugyanannak a klubnak az edzője, amelyik dominál, meg szemétségi kapitány, akkor macerás a helyzet, de hát ez most... De ő remekül most... megoldotta. Igen, nem törődött vele. Igen. <gül> igen. <gül>
1: Úgy megoldotta, hogy utána egyik csaphat a meg.
0: Ez így van, ez így van. Na, úgyhogy innen fogjuk majd uh, folytatni, tehát az extrában az új magyar kapitányjel, aki ugye az MTK-ban túl van most egy sikeres uh, törökországi, uh, Európa- Meccsen. Miközben az MTK edzőt keres, majd erről is fogunk beszélni, hogy főállású kapitány legyen Golovind, de hát ez a folyamat egyelőre még, még tart. Viszont a podcastünk most már nem tart, mert itt a, itt, itt a vége, úgyhogy köszi, hogy hallgatotok minket, jövünk majd Golovin Blanyi Méről az extrában. Sziasztok! A műsor a béton partnere.